0: fra heltemot til motløshet. Da Baal-profeten var ryddet av veien, var det skapt forutsetning for å gjennomføre en åndelig reformasjon blant de ti stammene i nord. Elia hadde påtalt folkets frafall og oppfordret dem til å ydmyke seg og vende om til Herren. Himmelens straffedommer var fullbyrdet, og folket hadde bekjent sin synd og erkjent at deres fedres Gud var den levende Gud. Nå skulle himmelens forbannelse kalles tilbake, og de skulle igen få del i livets materielle velsignelser. Landet skulle bli forfrisket av regn. Nå kan du gå opp og spise og drikke, sa Elia til Akab, for jeg hører suse av regn. Dertir gikk kan opp på toppen av fjellet for å be. Det var ikke synlige tegn til værforandring som gjorde at Elias så tillitsfullt rådet Akab til å forberede sig på regn. Han så ingen skyr på himlen og hørte ingen torden. Han sa bare det som Guds ånd tilskyndet ham til å si som svar på hans egen sterke tro. Dagen i igjennom hadde han modig gjort Guds vilje og vist at han hadde ubetinget tillit til det Gud hadde sagt. Og nå, da han hadde gjort alt som sto i hans makt, visste han at himlen ville sende de velsignelsene som var lovt. Den samme Gud som hadde sendt tørken hadde lovt folket strømmer av regn hvis de ville gjøre det rette. Nå ventet Elia på at løftet skulle bli oppfylt. Med ansiktet mellom knærne, som tegn på ydmykhet, ba han til Gud for det angrene Israel. Gjentatte ganger sendte Elia tjeneren sin til et sted i nærheten der det var utsyn over Middelhavet, for at han skulle se om det var noe synlig tegn på at Gud hadde bønnhørt ham. Hver gang kom tjeneren tilbake og meldte, «Det er ingenting å se». Elia ble ikke utålmodig. Han miste heller ikke troen, men fortsatte med å be indelig til Gud. Seks ganger kom tjeneren tilbake og fortalte at det ikke var tegn til skyer på den kobberaktige himmelen. Tillitsfullt sendte han tjeneren av sted enda en gang, og da han kom tilbake kunne han melde, «Jeg ser en liten sky som stiger opp av havet». Den er ikke større neven på en man. Det var tilstrekkelig. Elia ventet ikke til himmelen var mørk av skyr. Den lille skyen ga løfte om strømmer av regn. Han handlet i samsvar med sin tro, og sendte øyeblikkelig tjeneren bort til Akab for å se si at han måtte spenne for å dra hjem, så ikke regnet skulle hefte ham. En troens kjempe det var f Elia var en man med sterk tro att Gud kunde bruka ham i den allvålig krisetimen i Israels historie. Mens han bad grep tro fatt i himlens löfter och han fortsatte attå be till han fick bundnesvar. Han vänte dyke til han, han, han hade fått ett fullständig bevis på att Gud hade hört dem, men var ville till våge allt så snart han ønet den minste tegn på Buesvar. Det Gud kunde gör igenm Elia, kan han gjøre gjennom alle i deres tjeneste for ham. Det står nemlig om profeten fra Gilead-fjellene. Elia var et menneske under samme kår som vi. Da han ba om at det ikke måtte regne over landet, falt det ikke regn på tre år og seks måneder. Det er en slik tro verden trenger i dag. en tro som tilegner seg løftende i Guds ord, og som ikke gir opp før det kommer bønnestvar. En slik tro bringer oss i nær kontakt med himlen og gir oss styrke til å hamle opp med mørkets makter. Om Guds tjenere i gammel tid leser vi «Ved sin tro vant de over kongeriker, håndhevet retten, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slokket voldsom ild, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svakhet til styrke, Blev sterke i krig og slo fientlige herrer på flukt.» Ved tro skal også vi nå frem til det som er Guds sennsikt med oss. Alt er mulig for den som tror. Tro er en viktig forutsetning for effektiv bønn. Den som trer frem for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt om. Med den samme utholdne tro som Jakob hadde, og den samme urokkelig tillit som Elia viste, kan vi be til vår far å gjøre krav på alt han har lovt. Hans kongeverdighet er garantien for at han vil holde sine løfter. Nattemørket var i ferd med å senke seg over Karmelfjellet, da Akab gjorde seg klar til å dra ned.» På et øyeblikk mørknet himmelen til med skyer og storm, og det begynte å striregne. Akab steg opp i vognen sin och dro till Israel. Da han kjørte mot kongebyen i mörke og striregn, var det umulig for ham å skjelne veien foran. Selv om Elia, som var Guds profet, den dagen hade ydmyket Akab overfor hans underskjotter og utryddet av hans, anerkjente han ham likevel som Israels konge. Som et tegn på erbødighet og styrket av Guds kraft, løp han foran kongevognen og visste vei til byporten. Den vennlighet som Guds tjener her viste en ond konge, er nyttig undervisning til alle som hevder at de tjener Gud, men har høye tanker om seg selv. Noen føler at det under deres verdighet til å utføre visse plikter, de kvir seg en dog for å utføre nødvendig arbeid, av frykt for å gjøre tjenerarbeid. Slike mennesker har mye å lære av Elia. På hans ord ble himmelens velsignelser holdt tilbake i tre år. Gud hadde vist at han satte pris på Elia, da han som svar på hans bønn på karmel sendte ild fra himmelen og fortærte offret. Gud benyttet ham til å fullbyrde dommen over avgudsprestene. Bønnen om regn ble oppfylt, men selv etter at Gud så tydelig hade visst Elia at han var med ham i hans gjerning, var han villig til å være tjener. Elia og Akab skilte lag ved byporten til Israel. Elia ville gjerne sove utenfor bymuren. Han svøpte kappen om sig og la sig til å sove på jorden. Kongen dro inn i byen og var snart fremme ved slottet. Her fortalte han dronningen om de vidunderlige ting som hade skjedd i løpet av dagen, og om hvordan Gud hadde åpenbart sin makt for å vise at Herren var den sanne Gud, og at Elia var hans utvalgte tjener. Da Akab fortalte dronningen at avgudsprestene var blitt utryddet, ble den forherdede og ubåtferdige Jezabel rasende. Hun nektet å anerkjenne at Gud stod bak de begivenhetene som hade funnet sted på Karmel, og i sin tross dristet hun seg til å at Elia skulle dø. Om natten ble den trette profeten vekket av ett sendebud som kom med dette budskapet fra Jezabel. Måtte Gudene la mig bøte både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid, lar det gå dig som det gick med profetene. Elia påflukt man skulle tro at Elia aldri mer ville ge etter for frykt og motløshet, siden han hade lagt ett så ukulig mot for dagen og seiret så fullstendig over konge, prester og folk. Men denne mannen, som hade sett så mange beviser på Guds kjærlige omsorg, var ikke fri for menneskelig svakhet, og i denne mørke stunden sviktet både troen og mota. Forvirret for han opp av søvnet. Regnet strømmet ned, og det var mørkt overalt. Han glemte at Gud tre år i forveien hadde vist ham et sted hvor han kunne være i sikkerhet for Jezabels hat og Akabs forfølgelse, og han flyktet for livet. Da han kom til Beersheba, lot han tjenestegutten bli igjen der, og selv gikk han en dagsreise ut i Ødemarken. Elias skulle ha blitt på sin post. Da Jezabel truet ham, skulle han ha søkt hjelp hos den Herre som hade pålagt ham å forsvare Guds ære. Han skulle ha sagt til budbæreren at den Gud som han satte sin lit til ville beskytte ham mot dronningens hat. Det var bare någon timer siden han hade vært vittne til en stor stilt åpenbaring av Guds makt, og dette burde ha overbevist ham om at han ikke ville bli sviktet nå. Vi sann hade blitt var han var och där han hade sökt tillflykt och styrka hos Gud och gått helhjärtat in för sanning och rätt, vill ingen ha kunnat skada ham. Herren ville ha givit ham en ny, enastående seger och sen straffedommer over Jesabel. Detta ville ha gjort ett så starkt intryck på både konge och folk att resultatet ville blivit en genomgripande reformation. Elia hade väntat sig meget av mirakel på Karmel. Han hade hoppat att Jesabel ville miste sin inflytelse över Akab etter det utslag av Guds makt och att det ville ske en hurtig reformation i Israel. Hele dagen på Karmel fjellet hade han varit utan mat, men då han löp föran vagnen till Akab var han stark och modig till tross för det fysiske presset han hade varit under. Etter et oppbud av sterk tro og stor fremgang kommer det ofte en reaksjon, slik også med Elia. Han var engstelig for at den reformasjonen som var startet på Karmul ikke ville vare. Dette gjorde han deprimert. Han var blitt tve til piskastopp. Nå var han nede i dalen. Da han var under innflytelse av den allmektiges kraft, bestod han den hardeste trosprøven. Men nå, da han var plaget av motløshet, i det Jezabels trussel ringte i ørene hans, og sa at så tydelig regjerte gjennom denne onde kvinnens intrigemakeri, mistet han sitt holdepunkt i Gud. Han hade opplevd stor heder, og reaksjonen var overveldende. Elia glemte Gud og var nå på flykt stadig lenger bort, inntil han befant sig alene på ett trist og øde sted. Utmattet satt han sig under en jivel busk for å hvile. Men han satt der, ba han om å få dø. Nå er det nok, sa han. Ta mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine. Han var flyktning og langt borte fra mennesker. Motet var knust av bitter skuffelse. Han ønsket aldrig mer å møte mennesker. Til slutt sovnet han fullstendig utmattet. Alle mennesker vil enkelte ganger oppleve bitter skuffelse og knugende motløshet. Det vil komme dager da de blir hjemsøkt av sorg, og da det er vanskelig å tro at Gud fremdeles har omsorg for dem, da bekymring materer sjelen slik at de heller vil dø enn leve. Det er i slike stunder at mange slipper taket i Gud og blir slaver under tvil og vantro. Hvis vi i slike stunder hadde åndelig klarsyn til å kunne øyne hensikten med Guds ledelse, ville vi se engler som er opptatt med å redde oss fra oss selv. De gjør sitt ytterste for å sette føttene våre på en grunnvoll som er sikrere enn de urokklige fjell. Dette ville gi oss ny tro og nytt liv. Da den trofaste jobb opplevde mørke og lidelse, utbrød han. Bort med den dagen da jeg ble født. Og om mitt missmot kunne veies og min ulykke legges i vektskålen. Og om min bønn ble oppfylt, om Gud ville innfri mitt håp. Og om han besluttet å knuse mig løftet sin hånd och skar over min livstråd. Da hadde jeg likevel en trøst. Så legger jeg heller ikke bånd på min munn. Men jeg vil tale med angst i sinne og klage i bitter sjelekval. Heller døden enn disse smarter Jeg er lei av detta Jeg lever ikke evig. La meg være. Mine dager er som et pust. Selv om jobb var trett av å leve, fikk han ikke lov å dø. Han ble gjort oppmerksom på fremtidens muligheter, og han fikk et budskap med håp. La ingen urett bo i ditt telt. Da kan du plettfri løfte hode, stå der støtt og ikke frykte. For du skal glemme din møye. Du skal bare ha et minne om den, slik du minnes vann som rant forbi. Ditt liv skal overstråle middagssolen, og mørket skal bli som den lyse morgen. Du kan være tillitsfull, for det er håp. Du kan se dig om og legge dig trygt. Ingen skremmer dig når du går til ro. Mange prøver å vinne din gunst. Men de onde får sløve øynene. De har ikke mer noe tilfluktsted. Deres eneste håp er å få ånde ut. Jobb reiste seg fra motløshetens og fortvilelsens sty og fikk oppleve ubetinget tillit til Guds nåde og frelsende kraft. I seiers glede han, «Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på jorden. Når det ikke er noe igen av min hud, og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg skue Gud. Jeg skal se han med egne øyne, jeg selv og ikke en fremmed.» Da svarte Herren jobb ut av stormen, og sin store makt for ham. Da Jobb så et glimt av skaperen, følte han avsky for seg selv, og viste sin anger i støv og aske. Nå kunne Herren gi ham sin rikevelsignelse, og gjøre hans siste år til de beste i hans liv. Håp og mot er viktige forutsetninger for å kunne yte Gud en udelt tjeneste. Dette er troens frukter. Å hengi sig til motløshet er synd, men også ufornuftig. Gud både kan og vil ge sine tjenere den styrke de trenger for å komme gjennom prøver og motgang. Fiendens opplegg kan virke både gjennomtenkt og välfundert, men Gud kan kullkaste selv de mest solide planer. Det vil han gjøre når tiden er inne og på hans egen måte, når han ser at hans tjenest tro er blitt tilstrekkelig prøvd. Det finnes et effektivt botemiddel for dem som er motløse. Tro, bønn, arbeid. Tro og arbeid gir en tillit og en tilfredshet som vill øke dag for dag. Er du fristet til å gi etterfor angst og motløshet? Selv når dagene er som mørkest og utsiktene synes mest håpløse, skal du ikke frykte. Stol på Gud. Han kjenner ditt behov. Han har all makt. Hans grenseløse kjærlighet og omhus vikter aldri. Vær ikke engstelig for at han skal unnlate å oppfylle sine løfter. Han er evig sannhet. Aldri vil han forandre den pakten han har ingått med dem som elsker ham. Han vil ge sine trofaste tjenere den hjelp de til enhver tid trenger. Apostlen Paulus gjengir Guds svar på hans bønn. Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg for Kristi skyld ved godt mot når jeg er svak, blir misshandlet, er i nød, forfølelser og vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Sviktet Gud Elia i denne prøvene stund? Slett ikke. Han brydde sig ikke mindre om sin tjener da han følte seg sviktet av Gud og mennesker, enn da illen lynte fra himlen og opplyste fjellet som svar på hans bønn. Mens Elia lå og sov, ble han vekket av en lett berøring og hørte en mild stemme. Forskrekket for han opp og skulle til å flykte, fordi han fryktet at fienden hade oppdaget han. Men det mild ansansiktdan såg in i var ikke av en fiende, men av en venn. Gud hade sentt en engel fra himlen med mat til sin ttjener. Stå opp på spis sa engellen. O de han så sig om fi han øj på ett lite nybakt brø og en krukke med van likeke si av hode sitt. Da Elia hade spist la sig tilå såve igen. Attur kom enn tilltil ham. Han rørte ved den utmattede mannen og sa mildt og medfølende, «Stå opp og spis, eller blir veien for lang for dig. Da sto han opp og spiste og drakk. Styrket av maten gikk han 40 dager og 40 netter, til han kom til Guds fjell, Horeb. Der gikk han in i en hule som han var i om natten. Dette kapitel er bygd på 1. kongebok, 1841 46 og 191 til 8